0: Hoje nós vamos falar de uma história em quadrinhos e depois eu vou fazer sentido depois porque é uma história em quadrinhos e não uma graphic novel que já foi traduzida para diversos idiomas, ganhou vários prêmios e até virou um filme. Estou falando do Tungstenio, do Marcelo Quintanilho. E a gente está gravando o episódio hoje na calada da noite. Já fiz um cafezão aqui com licor e vamos que vamos. O autor. O Marcelo Quintanilha ele produz quadrinhos profissionalmente desde os 16 anos. Ele trabalhava na editora Block, que era uma editora de quadrinhos famosa, nos anos 80. Ele fazia quadrinhos de artes marciais e de terror nessa editora. Ela tinha aquela coisa das impressões antigas, a galera... Tipo, eu sou do Rio Grande do Sul, então eu lembro dos textos assim, nas bancas, que às vezes tipo, tinha aquele estilo assim, de impressão meio zoado, assim... Que a impressão, as cores, saiam fora das linhas, assim. E que hoje tem artistas gráficos que buscam esse efeito vintage, assim, de propósito nas, nas artes gráficas deles. Depois disso, o Marcelo Quintanilha trabalhou em outras editoras. Ele trabalhou com animação, dentro de um curso de inglês. Depois ele foi para um estúdio de animação, que ele trabalhava só com isso de verdade. Uh, mas sempre procurando publicar coisas de maneira autoral nesse meio tempo. E depois ele foi parar na Conrad. Para quem não conhece, a Conrad foi uma grande editora e talvez a, a fama preceda a editora, assim, porque tem muito, muito fanboy da Conrad. Eu sou um fanboy da Conrad em certa medida, mas não tô, nem, nem tanto. Mas é uma coisa que a galera zoa bastante, porque tipo, sonham muito com a volta da Conrad e tal. E tem uma, uma editora que... A Conrad foi, foi fundada pelo Rogério de Campos ali. E eles trouxeram muita coisa que não tinha no Brasil até então. Até esse estilo de ler de trás pra frente, assim, sabe? É de trás pra frente porque é um mangá, tá, gente? Não é porque eles são satanistas ou alienígenas. esse tipo de coisa, coisas que não existiam no mercado brasileiro foram eles que trouxeram, assim, Dragon Ball também, que hoje é a Panini que publica, quem trouxe foi a Conrad, né, até, ou seja, até essas coisas que hoje são mais famosinhas, assim, na época, foi a Conrad que, que, tipo, pra eles era tudo mato, assim, quando eles surgiram. Hoje, o Rogério de Campos, ele tem a editora Veneta, que é por onde foi publicado o Tungstenio. Entrevista que eu vi dele, eu vi várias pra, pra montar esse podcast, foi do Pipoca e Nanquim uma delas e ele fala como um dos ídolos dele que é o François Bouc ele tentava fazer quadrinhos que pensavam fora da caixa a maneira de como você trabalhar o quadrinho enquanto arte visual sabe não pensar como tipo aquela mera reprodução que todo mundo faz assim mas explorar Formas de comunicar dentro do quadrinho Eu acho isso muito interessante Inclusive o meu TCC Foi sobre o Palestino, do Joe saco E sobre como ele usava A, a forma, né, o formato Quadrinístico Para para narrar um, uma crise humanitária E uma questão política da crise da Palestina Então me interessa muito assim Essas formas de narrativa dentro do, Da história em quadrinhos assim Essa essa coisa da nona arte tipo Todas as, as linguagens que existem Dentro desse formato, possíveis né? Então, o Marcelo Quintanilha tinha esse ídolo, François Abou e era uma influência pra ele e tal. E eles se conheceram pessoalmente num evento em 1998. Não tinha Zoom naquela época, galera. As pessoas se conheciam de verdade, pessoalmente. Olha só. E daí ele conheceu o book e apresentou o seu trabalho pra ele e tal. E, tipo, eles bateram um papo. E quando ele voltou pra França, o François apresentou o trabalho pra um editor. E... Ele acabou até não publicando por esse editor, mas motivou ele a se mudar para a Europa. E ele se muda, tipo, porque ele vê que tem mercado e começa a publicar lá com o book, para uma outra editora então, Sete Balas para Oxford. Uma obra em sete volumes, com uma editora belga, ele começa a publicar em 2002. Ou seja, quatro anos depois ele já estava na, nas Europa ali, publicando uma série em quadrinhos com o ídolo dele. Viu só que sonho? E prêmios. Em 1991, o Marcelo Quintanilha foi premiado no Salão de Humor de Ribeirão Preto. Ainda nesse ano, ele recebeu o prêmio da primeira Bienal de Quadrinhos do Rio de Janeiro. Mais tarde, dois anos depois, ele foi premiado na segunda edição, em 1993. Agora avançando uns anos, em 2012 ele faz a adaptação em quadrinhos de O Ateneu, do Raul Pompei, de 1888, que foi o único exemplar de romance impressionista que a gente tem na nossa literatura brasileira. O legal é que ele colocou o texto assim como está no original. Então ele pega um romance do século XIX e foi a convite da editora Ática, ele adapta isso, transpassa para o gênero de quadrinhos e ele achou até que seria uma maluquice assim, você adaptar esse texto, <cười> cortando ele como às vezes fazem uh, tipo como se fosse ficar mais palatável para jovens, assim quando na verdade naquela época ele foi escrito para esse tipo de público então não teria porquê, sabe, ele acredita muito na inteligência do leitor dele que não teria porquê fazer esse esse corte essa esse fatiamento da história ou essa adaptação de linguagem, porque o leitor ele vai ter inteligência para para uh, entender ou decodificar isso, buscar, sabe? Então achei bem legal uh, o posicionamento dele e também o desafio, né? Porque tipo trabalhar com um texto assim que não foi pensado para essa mídia, né? Não deve ter sido uma coisa fácil. Então dois anos depois, 2014, ele começa a produção do tungstênio, que eu já vou falar. No próximo bloco. Em 2015, ele publica o Talco de Vidro, que foi feito ao mesmo tempo do Tungstênio, estrela aí do nosso programa de hoje, que ele comenta que ele tem um processo anárquico de produção, ele não consegue ficar focado numa coisa só, então ele fazia o Tungstênio, que tem um, um estilo assim mais realista, e o Talco de Vidro, que é mais experimental, dá pra se dizer assim pelo que eu vi por cima, não cheguei a ler ele ainda, gente. Ele fez esses dois, uh, dois livros ao mesmo tempo, apesar de serem completamente diferentes assim em estilo e narração. 2016 com Inário Nacional próxima obra dele, ele recebe o prêmio Jabuti de 2017 na, em segundo lugar na categoria História em quadrinhos, e agora em 2020 recentemente ele lançou o seu primeiro romance que é o Deserama, fiquei bem curioso pra ler, porque o Marcelo Quintanilha ele, pelo menos falando, ele é uma pessoa que parece muito sábio, assim, ele não, não tem diferente de mim, assim, que tem, às vezes tem muitos ahn, e fica tipo pensando na melhor palavra possível, parece que ele já tem a palavra engatilhada, assim nas entrevistas que eu vi, eu poderia ficar olhos ouvindo ele, assim. Porque a, a voz dele é muito boa de ouvir. É bizarro, assim. Até na, no Pipoca e Nanquinhas, na um dos entrevistados, ele tira sarro disso. Que daria pra botar a voz dele em audiobooks infantis. Uh, mas eu achei muito legal ficar ouvindo ele falar, assim. Porque, sei lá, parece tipo um um aforista, um filósofo. E escolhe as palavras muito... Com muita exatidão, assim, para o momento. Então, eu imagino que no romance ele deve ser muito bem também. Isso decorre também de, uma, de algo que me fascina muito, que é o desdobramento mecânico do desenvolvimento da ação, através do qual você considera todos os. toda a relação dos personagens com o espaço. Linguagens Então, já cara é forista, eu vou falar de algumas coisas que eu vi, que eu ouvi ele falar, abre aspas, a obra só acontece se é veiculada, fecha aspas, é muito interessante isso, e ele até fala sobre o meio digital, que expande um pouco o leque de publicação, mas ele fala como é interessante você publicar, assim, sabe, independente da, da plataforma. Uh, isso ele não falou exatamente, mas imagino que ele deixe em aberto a questão de, de crowdfunding De publicar em editora digital, tipo, de repente fazer uma ação conjunta Mas é importante publicar Então fica a dica aí para quem está pensando em, em entrar, em ingressar no, no, no mercado editorial ou literário de quadrinhos Fica a dica aí do Marcelo Quintanilha Depois ele fala do desdobramento mecânico e desenvolvimento da ação Uou, sabe? Tipo, um palavrório assim, mas com muita exatidão para dizer que, assim como a gente é regido pelas leis do tempo e do espaço, o quadrinho, a, a narrativa literária do quadrinho, acontece com certas leis. E daí tem esse desenvolvimento mecânico, que ele procura que seja fluido, que seja coerente, coeso, amarradinho. E tem o desenvolvimento da ação que ele trabalha muito, que ele procura deixar... Deixar o acontecimento da ação como se fosse um personagem também. Então ele tem esse cuidado para que seja tratado como se fosse um personagem. Com sentimento, com com aspirações e a questão de construção de personagem. Então você tem um, um, uma expectativa que você vai entregar para o leitor ou não. Você vai frustrar de propósito talvez, mas ele trabalha o, o desenvolvimento narrativo como um próprio personagem também. E isso ele faz com os espaços, achei muito interessante. Ele fala que para ele não existe só uma parede. A parede também é um personagem. Ele não vai... Por mais que ele desenhe aquilo como se fosse uma parede, ele vai estar pensando, enquanto criador daquela obra, que aquela parede tem um porquê de estar ali. Porque senão não estaria sendo mostrada dentro daquele quadro, dentro da história em quadrinhos. Então, é, tipo, muito interessante ver um cara que pensa no, no formato, apesar de, à primeira vista, o Tungsten, ele já vamos falar sobre ele, ser uma história de mais ação, assim. Tem muito uh, meta-pensamento assim, sobre a história em quadrinhos e sobre essa, esse gênero narrativo. É a maneira como eu, como eu gosto de trabalhar. É a única maneira com que eu consigo trabalhar. Eu não consigo trabalhar com cenários, com fundos. Eu não desenho fundos. Eu detesto desenhar fundos. <risos> eu desenho personagens o tempo todo. Mesmo que sejam só paredes. fala também, abre aspas que ele não acredita na página como recurso narrativo ele acredita no quadro fecha aspas porque ele, ele até fala ele comenta que enquanto ele tá criando ele não pensa em como é que vai ser impresso tipo a altura da página, gramatura, esse tipo de coisa ele pensa nos quadros que vão ter, uh, apertar ou não aquela cena que ele tá imaginando os quadros, tipo aquele elemento visual que encerra as, os quadros das cenas dos quadrinhos né? para fazer uma def, definição mais técnica da coisa mas é basicamente isso né? tem a página e dentro da página tem os quadros e dentro dos quadros tem as ações acontecendo ele não acredita na página ele acha que, que nem, nem, nem deveria ser en, entrar em discussão isso Eu achei bem bem determinado assim, o Marcelo Quintanilha mas bem interessante a, a colocação dele pensar nos quadros como os elementos finais assim na questão de limitação do teu espaço narrativo dentro do quadrinho. Outra coisa que eu gostei muito na na obra dele e principalmente no Tungstênio que foi o que eu li, foi que ele busca a forma correta de escrever errado. Ou seja, tem toda uma pesquisa para ele ser o mais coloquial possível, que a gente pode encontrar ecos assim do Guimarães Rosa. E apesar de ter parecido ter sido bem empolado essa frase na verdade, é o cara falando, pegando as gírias e colocando de um jeito que vai... Vai parecer que foi falado para uma pessoa de verdade, assim, de carne e osso. E não, tipo, aquela gíria pasteurizada, enlatada que a pessoa tá falando. E para parecer que é uma gíria, assim, sabe? Tipo aquela coisa que a gente vê numa novela, sabe? E que não, não tem tanta conexão, assim, com a realidade. Mas, tipo, é o tipo de coisa que, num enlatado parece uma gíria, mas que se a gente fosse trazer a vida real, talvez não fosse, sabe? Acho que mais nesse sentido, assim. Ele busca polir a linguagem da parte denotativa, da parte lexicográfica, assim, nessa parte mais dicionaresca, tipo essa coisa mais empolada, e deixar só a parte coloquial, assim, a parte que é falada no dia a dia. E, claro, tem um esforço enorme nisso, né? Porque não, a, a gente, apesar de usar essa linguagem coloquial pra gente exercer qualquer espécie de atividade uh, contratual ou de qualquer coisa que, que a gente faça, a gente vai usar principalmente a linguagem da norma padrão culta, né? Tipo, talvez com um erro ou outro de, de, de ortografia, de gramática ali, mas vai ser o nosso, nosso objetivo, a norma padrão culta. E como é difícil transpor isso pegar transformar a linguagem coloquial na nossa norma padrão culto nesse espaço de tempo que a gente vai estar criando essa obra e também tornar ela crível assim né? não, não ser aquela coisa tipo zoado ou falso fingido sabe ser realmente uma gíria que uma pessoa poderia estar falando e que é, é de verdade sabe tem um pedaço ali no tungstênio que tem um personagem chamado Marco Marcos Antônio ele fala abre aspas porra aí ele tem três pontinhos Demorou que só a porra, hein, velho? Aí, na moral, fecha aspas. Tipo, nossa, tem tem uma montanha russa de, de coisas que dá para falar dessa frase. Tipo, o porra como interjeição. Tipo, porra, daria ele ser cacete, caralho, sei lá. Qualquer outro palavrão sendo usado como interjeição. Daí a gente tem a reticência, que seria tipo, aquele, aquele respiro, de surpresa. Tipo, porra, que demora, sabe? E daí depois ele fala, demorou que só a porra, hein, velho? demorou que só a porra dá pra gente dizer que é um advérbio de intensidade, mas também tem uma derivação imprópria ali, que que só a porra tem uma regência comparativa também, então vê que tem toda uma gramática, tem, tem toda uma, sei lá, uma desconstrução da gramática pra você falar errado, mas falar com propriedade errado, então eu achei muito, muito legal essa busca dele pelo, pelo português incorreto, mas que é correto no sentido de transferir a, a informação, porque afinal, né, não tem por que existir língua se não tem entendimento, se não tem, né, porque, tipo, toda a norma padrão culta surgiu a partir de uma linguagem coloquial, que eles tentaram, tipo, tá, beleza, a partir de agora vamos fazer assim, né, e daí, tem, daí tipo, a norma padrão culta tá ali, né, paradinha, e a linguagem coloquial não respeita isso, ela continua acontecendo, e a língua orgânica, né, já dizia o Bakhtin, que tinha a questão da, da língua ser um carnaval assim, Ela vai, vai ter relação com outras pessoas, outras culturas E ela vai se transformando, vai tipo, caminhando pra cá, pra lá E vai fugindo muito da moldura da norma padrão culta, da lexicografia Então ela vai estar sempre atrasada, né, de acordo com o que as pessoas vão estar falando Então muito mais legal a gente ter esse tipo de, de busca de, de enquadramento do que só o do dicionário Aí deu um amigo do Marcos Antônio, esse personagem, o Bisonho. Ele responde, "O oh, maior engarrafamento lá embaixo. Entre aspas isso. Abre aspas, ô, oh, maior engarrafamento lá embaixo. Tudo parado, igual uma foto. Fecha aspas. Eu achei muito massa isso, tipo, fiquei imaginando igual uma foto. Tipo, que metáfora boa, né? Tipo, então ele usou... Uh, uma figura de linguagem. Ele usou derivação imprópria. E ele usou advérbio de intensidade. Com... Dois palavrões e tipo... Reticências duas vezes na, nas, na primeira frase Então tem toda uma, uma construção, não é só tipo uma coisa jogada O cara realmente se esmerou para tentar passar a maior credibilidade possível para uma conversa franca entre dois amigos Tungstênio Então, falando do tungsten propriamente dito ele é um, uma história em quadrinhos não uma graphic novel talvez seja, mas o Quintanilha é tira sarro que ele vai nas livrarias e ele não consegue discernir uma coisa da outra porque elas são muito parecidas e sim, é, é um nome comercial, graphic novel né, para tipo, é atingir um público que talvez vai se sentir infantilizado lendo história em quadrinhos mas fica tranquilo, só ter fé no taco que não tem problema nenhum, a gente pode ser qualquer coisa que a gente quiser e consumir qualquer produto que a gente produto cultural né, que a gente quiser então tungstênio é uma história em quadrinhos com muita influência do fotojornalismo brasileiro o Quintanilha ele, ele fala que ele tem muita teve muita influência na, na carreira dele com isso né o fotojornalismo dos anos 70 principalmente fotos de jogos de futebol fotos de esporte porque por causa do movimento e da anatomia o tungstênio é um, foi um nome que me intrigou bastante, assim, para uma história em quadrinho, porque não é um nome muito, pelo menos para mim, assim, não me não me atiçou muito, assim, me pareceu uma coisa meio esquisita. Mas ele é muito legal porque ele é o elemento número 74 na tabela periódica e o tungstênio é encontrado na, na natureza apenas em combinação com outros elementos. E Faz sentido porque os personagens eles estão terrivelmente conectados. Ua! Vocês vão entender quando lerem. Normalmente outra coisa que eu descobri Que as joalherias fazem alianças com ele porque fica mais duro e durável Então olha só, que legal você que está pensando em se casar aí ó, fica a dica de utilidade pública Alianças de tungstenio uh, Além das alianças que ficam duras e duráveis O tungstenio, ele mais que o Marcelo Quintanilha não, não, não tenha pensado quando escreveu na, na forma que ele ia publicar o livro do Tung Stanger, ele tem a capa dura, assim, um papel cuchê, então, tipo, é bem bonito. Parece que aqueles livros de fotografia hoje de inglês, assim, que a gente, nesses né, esses polígrafos, assim, é, é bem bonito mesmo. Gostoso de, de folhar. Ele é em preto e branco. E é uma trama bem frenética, assim, ele conta, começa contando a história do sargento reformado, seu Ney, conversando com o Trafi Marcos Vinícius. Falei errado no bloco anterior. É Marcos Antônio e é Marcos Vinícius Estão passeando por Mon... pelo Forte Montserrat Que é um forte que existe de verdade Ele é uma atração turística em Salvador, na Bahia Construído no século XVI E ele é conhecido pelas suas linhas arquitetônicas harmoniosas E é bem bonito de ver Porque parece que é uma coisa que foi criada pelo Marcelo Quintanilha E não que está sendo representado de um jeito realista pelo Marcelo Quintanilha E que é realmente muito bonito ao vivo e se vocês quiserem procurar na internet, assim, ele tem uma vista muito bonita, assim, porque ele fica, tipo, bem no topo mesmo, né? Final era um forte, né? Ele não tava ali por acaso, foi um ponto estratégico escolhido. Daí eles estão passeando por esse, por esse forte conversando, uh, e eles veem pescadores caçando peixes com bombas, e, tipo, isso é proibido, né? E Bama mandou um beijo. E daí eles estão pescando charel que é um peixe, e usando essas bombas aí, tá fazendo uma barulheira e ninguém parece notar. Então eles tentam tomar uma atitude com isso daí. E o seu Ney, ele é, tipo, muito chato, assim, é, tipo, como ele é sargento reformado, ele é super pró-exército, fica, tipo, numa patacoada, assim, que o exército isso e o exército aquilo. E eles vão atrás do, 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 do cabo que tá encarregado do forte ali, pedindo para ele tomar alguma providência, porque no tempo dele isso nunca ia acontecer, não sei o que lá. E o cabo diz pra eles procurarem a polícia. Que ele não era da alçada da deles, isso. E ele fica furioso, não sei o que lá. Até que ele chama a polícia pra vir. Porque o Marcos Vinícius conhecia um policial que tava ali perto e, tipo, se eles fossem esperar pela polícia normal, os, os assaltantes, assaltantes, os pescadores criminosos ali iam pescar os peixes, tipo, botar no barco e ir embora e não iam ser pegos a tempo. Então ele chama esse policial aí, que é o Richard... E ele vem correndo e tal, ele, tipo, tem uma... É, é bem épico, porque ele vai correndo e, tipo, ele tem um preparo físico super... wow sabe? Ele vai correndo, assim, parece um míssil, assim, pela praia, que ele tá ali por perto. Só que ele tá de folga, e a esposa dele, o namorado, não especifica, queira, que eles têm um relacionamento abusivo. Ela fica... Ela tá com muita pulga atrás da orelha, porque já teve casos aí que não Como é que eu posso dizer sem dar spoiler Ela tá desconfiada do Richard Mas eles tem um relacionamento abusivo Tipo, é bem foda, assim, na verdade A representação das brigas que eles têm assim é, tipo É muito... É, tem muita violência física, assim, mas tem muita violência psicológica Também Violência, violência física, tipo Não uh, no sentido, tipo, maus tratos Mas no sentido, tipo, briga, assim, dos dois lados para tirar objeto, quebrar coisa E... Mas briga... Uh, violência psicológica, sabe Ahn... Uh, porque ela se sente meio presa nesse relacionamento E... Fica falando muito disso, assim Ela meio que parece uma refém, assim, numa prisão Quando ela tá no ônibus conversando com uma amiga dela Também ela não vê a hora que a amiga vai embora para ela poder parar de pensar nisso e não se sentir culpado, não se sentir uh, Instada a tomar alguma atitude, sabe? Então... Achei bem... Bem interessante a representação Porque me senti bem dentro da história, assim, nas partes que ela tá no ônibus Não só na, na, nas partes que ela tá no ônibus Mas, tipo por ser um ônibus, sei lá, tipo um ambiente meio que fechado dentro da narrativa, que acontece meio que em céu aberto o tempo todo, é, talvez seja um espaço mais, espaço mais neutro, assim, mais, mais confortável comparado com o resto da trama, que tem, tipo, muita, muita porrada, muita, muita ação, muita, muito, muita transição de muito jogo de câmera, porque ele parece um, um, um storyboard, na verdade, tipo, o Tungsten é um grande storyboardzão, assim. Tanto que ele foi transformado em filme em 2018. O Tungsten, para quem não sabe, também não sabia, ele foi feito ao convite de um editor em espanhol, que na real ele acabou falecendo no processo e não chegou a ver o Tungstenio publicado. Ele foi publicado aqui no Brasil pela Veneta em 2014, mas depois na Espanha, na França, na Alemanha, na Itália, na Polônia, ele deu muito certo. Na, no, na, na internacionalmente e rendeu vários prêmios para Quintanilha, incluindo o mais importante deles, que é o Angelum na categoria policial, que é tipo como se fosse o, sei lá, não vou dizer que é o Oscar do quadrinhos por, do, dos quadrinhos porque eu acho que seria o Eisner, o prêmio Eisner mas é como se fosse tipo o Globo de Ouro assim dos quadrinhos, tipo, é o prêmio que premia a coisa mais, no quesito mais arte, assim mais artístico e então ele vira filme em 2018 e ele tem essas várias guinadas e sacadas de câmera, assim, que eu li em três dias, mas porque eu tava com pouquíssimo tempo, assim, porque... Mas, se não, dá tranquilamente pra te ler numa sentada, assim. Tipo, é muito legal tu ficar analisando os cenários porque parecem, sei lá, fotografias, muitas partes, assim, sabe? Porque ele... Ele se esmera muito para representar todos os detalhes e tal. E, tipo, não é o meu estilo preferido de traço, mas eu entrei muito na, na obra, assim, depois de determinado ponto. Porque ele fica muito uma coisa conectada a outra, assim. As coisas não parecem... Tipo, parece meio estranho, assim. Tipo, o, sei lá, o estilo, por ser muito realista, ou, ou a obra. Mas, em determinado ponto, tudo se encaixa e vai se encaixando. E, tipo, uh, são vários... Aquela coisa de Hancliffe, assim, ele, não, ele tem um capítulo só, assim, é tipo uma, uma obra fechada. Tu vê que os, os personagens e os acontecimentos vão se conectando e, e tudo tem uma razão de ser, assim, até desde a primeira cena, assim, sabe? Então, tudo faz muito sentido e é muito gostoso de descobrir essas coincidências que não são coincidências, assim. Aí tem uma parte que tem um radiozinho tocando umas músicas e toca até chiclete com banana e aviões do forró. Então fica a dica de história em quadrinhos, se você quer ter um, aquela experiência de combos, de, oh meu Deus, é por isso que isso está aqui, fica a dica aí do tungstênio, história em quadrinhos, e ficamos por aqui, até a próxima, um beijo e até mais.